0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast. <grystanie> Witamy w bliskich
1: spotkaniach szóstego stopnia. Podcaście o kulturze, ale głównie o zapomnianych, niezależnych i kultowych filmach. I o Kevinie Bejkonie. Proszę nas nie pozywać, Panie Kevinie, my tu tylko sprawdzamy teorię sześciu stopni. Prowadzące Justyna, Paulina oraz Gosia obdarzone wybitnym poczuciem humoru studentki kultury współczesnej, pasjonatki popkultury i fanki Harry'ego Pottera. A resztę dowiecie się z podcastu. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o Euforii, e, chyba naszym pierwszym serialu w podcaście, która no, miała premierę, jakby pierwszy sezon był w tym roku, czyli w 2019. I stworzył ten serial Sam Levinson. I no, także taka sytuacja. Który wcześniej wyreżyserował Assassination Nation. Jakby ktoś tam obejrzał to. To jest ten sam człowiek. Tak. Tak. I ten serial w sumie jakby... W sensie można tak prosto... Opisać fabułę, że to po prostu jest życie nastolatków amerykańskich w liceum i główną bohaterką jest Rue, którą gra Zendaya. I ona właśnie wróciła z odwyku, bo bo ma tam problem z narkotykami i ogólnie sporo problemów psychicznych, jak w sumie każda z postaci w serialu. No i... I jakby, nie wiem, co to więcej powiedzieć, no tak ten serial po prostu śledzi jakby relacje między tymi, tymi dzieciakami okay. i no, jest intens. Komu się podobało, a komu się nie podobało? No chyba wiem. <laughs> Justytka, może ty zacznij. Ale nie, to wy, to wy powiedzcie, dlaczego wam się bardzo podobało, a ja wam powiem, dlaczego mnie nie.
0: Będę się odbijać od waszych argumentów. No Gosia, do- może chcesz zacząć? Dobrze, bo jak ja oczywiście nigdy nie, nie uczestniczę w waszych tutaj kłótniach, to-, to
1: Ale powiem ty- pierwsza. Tym razem też jakby jesteś po przeciwnej stronie, także... A to by się e- podobało e- bardzo Gosia?
0: To znaczy co to znaczy bardzo? No nie wiem, no bo Paulince chyba bardzo.
1: Ale też
0: jakby tutaj ty tutaj przypisujesz wiesz jakieś <grym> Te... Nie, no bo mi się wydaje, że jasne, że jakby tutaj właśnie to jest spoko serial do dyskusji, bo jest dużo takich zapalnych momentów. I no wiadomo nie wszystko ma on swoje minusy jak najbardziej, ale mi się Jakby moje podobanie się zdominowało też. Zdominowała chyba właśnie i strona wizualna i muzyczna, która która mi się podobała. I tak jak już właśnie ten, tak jak już właśnie pisałam w tych naszych notatkach, że jakieś te odjazdy, kamery, czy montaż, czy. Czy w ogóle stroje, no tutaj szczególnie, jeśli chodzi o Jules, czy makijaże. Więc mi się w takiej, jeśli chodzi o wizualną stronę, to mi się bardzo podobało.
1: No no właśnie możemy się zatrzymać w sumie dłużej przy tym, bo ja ja też tutaj muszę powiedzieć, że że zdecydowanie formalnie on jest jest bardzo ciekawy i też nie mam takiego wrażenia, że to jest tylko forma a jakby brak treści, bo mam wrażenie, że to gdzieś ładnie tam się splata i, i formalnie, formalnie też mi się bardzo podobało. Tak, one ze sobą korespondują, w sensie właśnie treść i ta forma i też to nie jest ani przesadzone, ani takie z dupy, że ktoś chciał pokazać, jaki to jest artsy i w ogóle. Tak, ja też nie mam wrażenia przesytu tym i tak dalej. Mam wrażenie, że akurat te takie nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć, dziwne, dziwne momenty były wtedy, kiedy były potrzebne po prostu. Mhm. Na przykład no ta ostatnia scena w ogóle w sezonie. No, mhm. ona jest bardzo kontrowersyjna ponoć, w sensie, że wielu ludziom się nie podobała. Z jakiego o, to powodu? o
0: tym, bo to ciekawe też. Po prostu
1: ludziom się nie podoba, bo Przynajmniej z tego, co pamiętam, bo szczerze mówiąc, już jakiś czas temu czytałam te komentarze, ale ogólnie, że dla nich to jakby takie było, że niejasne zakończenie i że jakby trochę nie, nie daje jakby sprawiedliwości <Ky> i tak dalej, w sensie jej całej historii. Jakby nie wiem, chyba ludzie po prostu trochę mieli problem ze zrozumieniem, dlaczego to tam jest ale no dla mnie to jest, jakby bardzo się wpisuje też po prostu w styl tego serialu, więc... No, ja, ja nie nie wiem, no, a jak... poza
0: tym chyba... No, no, nie, mówię? bo chciałam powiedzieć, że
1: jakby to jak można mieć problem z tym, że zakończenie jest niejasne, w sensie, <grym> z No jest to konwencja. No nie...
0: no dokładnie. Szczególnie, no. że to chyba jakby dobrze, że no właśnie jest otwarte na interpretację. No a poza tym no. będzie no. drugi sezon, więc jakby... No... Ale z tego, co jeszcze mi się podobało, jak już jesteśmy przy podobaniu się, to oprócz właśnie takiej tej technicznej strony, to też, i tutaj pewnie to jest kontrowersyjne, bo chyba tobie i nie za bardzo, ale podobało mi się przedstawienie tych niektórych problemów. W sensie mam wrażenie, że no właśnie niektóre z tych sytuacji wcale nie były, wcale nie są poruszane, mam wrażenie, w, w serialach czy, czy w filmach. Albo przynajmniej, może nie w taki sposób. A o no... których wątkach się... mówisz, Gosia? Czekaj, bo tutaj mam. Tutaj sobie zaraz to przeczytam, gdzieś to chyba napisałam. No ja na
1: przykład mogę się tutaj wciąć, jak szukasz Gosia, mhm. że mi się bardzo podoba, znaczy ja to w ogóle może też jakby więcej rozwinę, jak ja będę mówić, ale że sam jakby problem z narkotykami Rumi mi się podobał, bo jakby według, znaczy podobało mi się, jakby był przedstawiony, bo według mnie pierwszy raz jakby, czy jeden z niewielu razy zostało pokazane jakby wszystko, co się składa na ten problem, i jakby to, że to nie tylko jest tak, że o, jakaś dziewczyna bierze narkotyki, bo jest, nie wiem, edgy czy coś, tylko, że jakby nie widać, jak jej życie
0: wpłynęło na to. Mhm. I tak, ja mam mam też, miałam też na myśli właśnie pokazanie, czy czy depresji, czy tych różnych, czy tych różnych jej, o Jezus, jak to się nazywa, to OCD, tak? Mhm, mhm, tak. tak. No więc i to mi się całkiem podobało, bo uważam, że, że to było właśnie przedstawione inaczej niż dotychczas jakoś to widziałam albo czy w ogóle, czy w ogóle to było przedstawione. Także, także to tyle. Myślę tak na początek może.
1: To teraz moja kolej jest na narzekanie że tak. z jednej strony tak, ale z drugiej ja naprawdę uważam, że ten serial zbudowany jest z samych klisz w sensie na przykład czy w, przy postaci e, nie wiem, tego e, Makea, gdzie mamy historię e, tego sportowca który był taki promising ale jednak mu nie wyjdzie ta kariera e, tutaj e, ten Nate który prawda jest jakiś, że ma tą repressed sexuality w ogóle i jest agresywny, jest takim jokiem typowym, to ja już też to widziałam w ogóle naprawdę sto razy. I ta księżniczka po prostu, ta jego dziewczyna, jak ona się nazywała? Madi. Uh-huh. Nie, ja, ja naprawdę mam wrażenie, że to po prostu jest... Że ja widziałam już sto razy każdą z tych postaci w jakimś innym po prostu serialu albo filmie. I tej ich wątki topra... były, Ta ciąża niechciana potem tam na koniec. Ja naprawdę... Ja naprawdę mam wrażenie, że, że to nie jest nic nowatorskiego fabularnie. W ogóle, tak jak mówi się o tym serialu, że jest taki przełomowy i tak dalej,
0: fabularnie on nie robi zupełnie nic nowego. Nie, bo ja się zgadzam z tym, że fabularnie no, tam jest dużo tych takich stałych elementów i powtarzających się i tak dalej, ale mam wrażenie, że w sumie ciekawym jest umieszczenie właśnie takiej postaci, jaką jest Tru, jakby wśród tych wszystkich klisz, że jakby... Że jakby nawet pod takim kątem to jest dosyć ciekawe zderzenie. Chociaż Ale ja też przecież, mam wrażenie, że, tak że ona i...
1: sama w sobie też jakby nie jest jakąś bardzo oryginalną postacią. W sensie bo ja myślę, że takich bohaterów, takich sarkastycznych i tak dalej, uzależnionych, to po prostu jeszcze ja bym tropiła w chaosie, w Sherlocku Holmesie i tak dalej nawet, nie? Że w sensie to nie jest jakby też nic nowego. Ona też nie jest jakąś przełomową postacią. I zgadzam się, Paulina, z tobą, że Fajnie, fajnie jest pokazane właśnie wielowątkowo jakby motyw i uzależnienia, ale pod względem postaci to, no nie wiem, no dla mnie tam nie ma nic jakoś mega ciekawego. Co też pisałam w naszych notatkach, że ta postać jej dla mnie jest bardzo zbliżona do tego, co Zendaya robi na przykład, nie wiem, w Spider-Manie, plus narkotyki. I to jakby nie jest problem z Zendain, tylko tego, jak napisana jest ta postać, bo ona sama w sobie jakby gra świetnie i naprawdę mega mi się podobała w tym serialu. Ale, no nie wiem, dla mnie te postaci są, są mało ciekawe. No to ja jakby... To znaczy, ja rozumiem, te, jak mówisz o tych kliszach, ale według mnie to, co jakby ten serial robi super, to jest to, że jakby widać niuanse tych postaci i jakby, że właśnie, że z jednej strony masz serial o nastolatkach, który jakby każda z postaci jest jak każda z postaci nastoletnich w kinie, ale jakby, że jest bardzo dużo dodanych takich wątków, które wyjaśniają jakby dlaczego te postaci są, jakie są. Ale one są bardzo sztampowe w tym wyjaśnianiu wszystkiego. W jakim sensie? Że, no, w sensie na przykład, że nie wiem, że to uzależnienie, nie wiem, Zendai wiąże się z tym ojcem chorym. Że tak samo tamta dziewczyna, jak ona się, Boże, Cassie, tak? Że ona ma tego ojca po prostu. Że ta młodsza Madi naoglądała się po prostu pageants i tak dalej. Jakby to wszystko jest takie bardzo... Jakby sztampowe w tym wyjaśnianiu psychiki tych bohaterów. Ale jakby właśnie według mnie nie do końca, bo też jakby, na przykład jeśli chodzi o Ru i jej uzależnienie, to też wchodzą jakby te problemy psychiczne, z którymi ona się, z którymi ona się boryka. Albo właśnie w
0: przypadku Kasi. Cassie... Przepraszam, boryka. Nie było tego...
1: W przypadku Kasji fakt też, że ona jakby tam jest poruszony, ten wątek w ogóle jakby nastawienia nawet jej e, dalekich krewnych mężczyzn do niej, albo jakby, że pomiędzy tym... Jezu, dobra, nie wiem, to ta myśl prowadzi, poczekajcie. Ale ogólnie to wydaje mi się, że jest dużo niuansów, a poza tym jakby jasne, że to są klisze i że to nie jest nic nowego, ale dla mnie te jakby... Też sposób zagrania tych postaci jest taki dość świeży. W sensie dla mnie, mimo że. W no ogóle... to są dwie różne rzeczy, już jakby nie. No nie wiem, bo jakby ta gra dodaje tym postaciom i mówisz, że jakby te postacie. No, trzeba się ratować udzą. materiał. Ale według mnie ten materiał <grym> i ta gra jakby ze sobą korespondują. I to nie jest tak, że wiesz, że jedno jest oddzielne od drugiego, że jakby, w sensie, że to wpływa na siebie, że ten materiał według mnie nie jest tak słaby, jak mówisz. Nie wiem, ja naprawdę ja już on to pisałam, że ja bym nie dokończyła oglądania tego serialu, gdybyśmy nie robiły go w podcaście, bo nie wiem, nie potrafię jakby do końca powiedzieć, z czym jakby ja mam taki wielki problem w tym serialu, dlaczego mi się tak bardzo nie podobał, ale... Gdzieś znowu tutaj wkurza mnie to, o o czym rozmawiałyśmy przy tych wszystkich nieprzespanych nocach. Mam wrażenie, że ktoś mi wciska po prostu obraz nastolatków, który jest niezgodny z prawdą, opowiadając o tym, że tak wygląda całe pokolenie. Przy czym jednocześnie... ja bym się... Może nie wiem, dlaczego tutaj, ale jak już sobie o tym przypomniałam, to pogadałabym w ogóle trochę o tej postaci Neyta. Mam wrażenie, że w niej trochę wychodzi to, że ten serial zapomina, że jego bohaterowie są w ogóle nastolatkami i przez to jeszcze, że aktorzy ich grający mają 20 parę lat, to naprawdę nie pomaga. I na przykład i tam jak już wchodzą te wątki, w ogóle szantaży agresji. To, to dla mnie w ogóle jest wyjęte w ogóle z czegokolwiek i ja, nie, ja naprawdę nie znam nie znam takich młodych osób. Wiedzie na to, że ja nie wiem, że jestem jakaś stara i w ogóle, wiecie.
0: Nie, w sensie ja mam takie mieszane uczucia, że z jednej strony jakby rozumiem i trochę się zgodzę, ale z drugiej strony też się trochę nie zgodzę. W sensie, że mam wrażenie, że to jednak znaczy wiadomo, że tutaj jest to w takiej skali jakby w tym serialu jest wsadzone wszystkie problemy i to jest mega tak jakby intensywnie pokazane i wszystko jest jakby doprowadzone do ekstremu. Tam naprawdę ze świecą szukać osoby, która nie
1: ma poważnych, naprawdę poważnych
0: problemów. Lekcji. Nie wiem,
1: psychicznych. E... Ale to jest postać znowu poboczna tak, że w ogóle... Ale ona ja nic... będzie miała swoją jakby w drugim... Znaczy dobra, A co mi to chodzi, się, że... że ona będzie miała, ale nie miała w że... tym. No okej, okay, zgadzam się, ale jakby, jak zrobić, jakby, bo to jest serial, który opowiada o jakby pewnej grupie nastolatków, on nie uniwersalizuje, nie mówi, że to są wszyscy nastolatki. No ja nie wiem, I bo ja mam wrażenie, że HBO cały czas sprzedaje ten serial, że to jest właśnie obraz nastolatków XXI wieku, po prostu Gen Z i... nie, jakby i wiecie, ja myślę, jeszcze, że Przepraszam, to... że tylko dopowiem no. Paulinka, że... Mm, I tutaj znowu pojawia się jakby ten wątek tego, że ja też nie wiem do kogo ten serial jest skierowany, bo czytałam ten artykuł, którego nie mogę teraz nigdzie znaleźć, nie wiem kto go napisał gdzie. I w tym artykule autorka zastanawiała się w ogóle dla kogo jest ten serial, bo on jest bardzo explicit i kierowany jest e, jakby pod względem ratingu i tak dalej do, do dorosłych, a nie dla nastolatków. Więc jakby całe to, że jakby on ma się stać e, jakimś punktem wyjścia do rozmowy w ogóle, czy dialogu pomiędzy pokoleniami, w ogóle nie ma ma racji bytu, a mam wrażenie, że HBO właśnie tak stara się to trochę przekazać, więc ja pamiętam, że autor lub autorka, nie pamiętam tego artykułu, właśnie się zastanawiała, czy to nie jest tak, że my trochę oglądamy ten serial jako dorośli i po prostu patrząc na ten seks nastolatków z taką myślą z tyłu głowy, że ale nie, no okej, grają ich jakby dorośli aktorzy, więc jakby w porządku, i czy to nie jest jakieś takie bardzo, wiecie, podglądanie i tak dalej. To znaczy... Ja naprawdę nie wiem, kto jest odbiorcą tego serialu do końca. Ja myślę, że ty poruszyłaś jakby kilka wątków, bo po pierwsze jakby ja, przynajmniej w moim odczuciu, ten serial nie stara się uniwersalizować, tylko stara się pokazać poprzez te postaci, że jakby te problemy, z którymi oni się borykają... To są jednak problemy, z którymi nastolatki teraz się borykają. Boże, ja cały czas się powtarzam, ale wiecie o co mi chodzi, że jakby... On nie nie stara się jakby mówić, że życie każdego nastolatka w każdej szkole na świecie tak wygląda, tylko że to są jakby problemy, które istnieją i jakby intensywność tego według mnie... Pokazuje to, jak emocjonalnie się odbiera takie rzeczy, i jakby to bardziej chodzi o emocje, a nie o to, jak naprawdę jest. Ale te problemy są, w sensie to mam wrażenie, że jeżeli nawet, znaczy pewnie no, no są nastolatkowie, którzy borykają się z takimi problemami, to to są jakieś wyjątki, w sensie to są pojedyncze sytuacje. Nie, to mi się mm, wydaje. Też że mi się nie. wydaje, że nie. Nie, no da, dajcie spokój. Jakby. Nie, no ale Przecież, każda ale ja... z rzeczy, która się dzieje w tym serialu, jest jakby jak najbardziej prawdopodobna. Ale tam wszystko jest w skali makro, naprawdę tam sukni każdy ma takie problemy. Ale, ale ja... nie... W sensie nie no, macie takiego no. wrażenia, że, w, że wbrew pozorom e, tak naprawdę najmłodsze pokolenie teraz jest zupełnie inne niż to, co widzimy w tym serialu, że właśnie oni uprawiają mniej seksu, że e, jakby są też bardziej świadomi społecznie i tak dalej. I że to, to w ogóle ale według mnie jest na odwrót ten... zupełnie niż to, co obserwujemy w tym serialu. Jasne, jakby te wątki technologiczne w to wchodzą i tak dalej, ale... Znaczy ja się na pewno zgodzę z tym uprawianiem mniej seksu, bo to są jakby fakty takie, po prostu badania było przeprowadzone. Ale na przykład jakby mi się wydaje, że w tym serialu widać, że te postacie są bardziej świadome społecznie, ale że wciąż jakby to nie jest tak łatwo jakby dorastać w świecie, który nie jest do końca świadomy społecznie, a ty masz internet, który cię uświadamia i jakby jest taki dysonans, więc według mnie to wszystko jakby jakby jasne i wszy- życie wielu nastolatków tak nie wygląda, ale każdy z osobna z tych problemów według mnie jest bardzo prawdziwy i bardzo jakby się dzieje naprawdę. Tylko, że też I... jakby wydaje mi się, że problem jest w tym, że te problemy są tak bardzo podkręcone do maksimum po prostu. Ja mam wrażenie, że problemem jest, że niektórym się wydaje, że ten serial udaje, że o, tak wygląda właśnie życie, a według mnie ten serial... Tak, on to robi. Nie, według mnie ten serial... A jeżeli sam serial tego nie robi, to robi to HBO. No być... Znaczy jakby... Akurat co do tego nie mam stosunku, ale wydaje mi się, że sam serial, tak jak pisałam jakby w notatkach, jakby po prostu to pokazuje, że jak jest się nastolatkiem, to wszystko jest intensywne i wszystko wydaje się takie w ogóle, że end all be all, że jest koniec świata i w ogóle. I jakby ten serial próbuje według mnie przekazać te emocje. No tak, ale końcem nie... świata nastolatków będzie też to, że dostaną F z kartkówki, z matmy, nie? W sensie, to były... I to są na pewno jeden z największych problemów nastolatków, a nie to, że, nie wiem... że twój ojciec jest gejem i uprawia seks z nastolatkami w motelu, a w ogóle sam masz struggle ze swoją sexuality i szantażujesz osoby i bijesz je i poniżesz swoją Nie, dziewczynę. to według mnie to jest bardzo prawdopodobne, a po drugie jakby mi się zdaje, że ciężko jest zrobić serial, gdzie dla jakby bohaterów równie... Dramatyczny jest właśnie ojciec, który uprawia seks z nastolatkami versus dostanie jedynki z kartkówki. No, też w sensie. Dla mnie tamto nawarstwienie to problemów tak... jest nie ja, do czy ja rozumiem, że jakby rozumiem, że to jest przesadzone i się zgadzam. I być może, jakby prawdopodobnie masz rację, że jakby HBO za bardzo jakby się czuje tutaj jakimś prorokiem i w ogóle nie wiadomo czym ale wydaje mi się, że to nie jest wina samego serialu a w ogóle ale też no, no nie. chciałam Paulinka teraz się wtrącić z tym żebyś e, powiedziała bo ty oglądasz jeszcze 13 powodów i chciałam tutaj cię jakoś zachęcić żebyś spróbowała porównać dwa te seriale znaczy ja w ogóle byłabym ciekawa z twojej perspektywy, bo ty obu ich nie lubisz, a ja z kolei lubię Euforię <głos> ale ogólnie to no jakby w ogóle to jest ciekawe też, że ty tak mnie poprosiłaś w sensie w ogóle też wcześniej, żebym o tym pomyślała i tak dalej. Bo jakby faktycznie te dwa seriale wbrew pozorom są bardzo podobne, ale jakby chcę zacząć od takiej kwestii techniczno-wizualnej, że na przykład to, co jest akurat fajne w Euforii, to jest to, że przynajmniej ona stara się jakby, żeby te wizualia były ciekawe, a nie żeby to był kolejny basic serial. No bo z tego, co e... pamiętam, bo ja obejrzałam chyba trzy odcinki 13 powodów, po czym powiedziałam, boże nie,
0: o, a ja cały sezonik obejrzałam. O, proszę bardzo. Ej, tam, ale
1: tam wszystko wyglądało wszystko takie szare i takie zwykłe jakieś, tak. więc to nie było ciekawego. Ale Co? jakby jeszcze ten pierwszy sezon, znaczy ja już o tym pisałam i na fejsie i wam jakby <coughs> mówiłam milion razy, że jakby ten pierwszy sezon jeszcze wiele można mu wybaczyć, ale no drugi to już gorzej, a trzeci to już w ogóle masakra, ale... Ja się na szczęście nie podjęłam. No Justynka, ja się cieszę, że naprawdę ty się nie zmuszałaś do oglądania tego, bo ty byś flipnęła tam out, w sensie jakby w porównaniu do euforii, tam jakby natłoczenie tych problemów i właśnie jakby to, co mi się podoba w euforii, że tam jakby widać skąd te problemy się biorą, a w 13 powodach to jest po prostu, no nastolatkowie w ogóle po prostu mają wszystkie problemy świata i w ogóle wszyscy tam są pojebani. No to jest I zamiast chodzić do szkoły są detektywami i... i... To <głos> w euforii. Nie, nieprawda. W ogóle to też chciałam powiedzieć, że oni w ogóle nie chodzą do szkoły w euforia i tak dalej. Ja nie, nie no, powiem. ale tam się dużo rzeczy dzieje w szkole. Ale czy ty widzisz tam na lekcjach jak się czy czy kiedykolwiek ktoś z nich robił pracę domową? No dobra, ale to jest to, co mówiłyśmy z Gosią, że jakby ciężko jest. Ale Harry Potter potrafi to zrobić. <głos> <Uff>. <głos> No, ale Harry Potter to jest Biblia Wszechświata, więc nie możemy wszystkiego
0: trzymać do tego standardu. Ale a propos tej właśnie jakby tej płaszczyzny szkoły i, i nie szkoły, to w sumie to ja uważam, że to nie jest złe. Bo w nie jest złe przeniesienie jakby tego głównego akcentu na życie poza szkołą. Wiem, że wszędzie teraz jest, że w zasadzie mało rzeczy się dzieje w szkole, to, to jakby to też swoją drogą, ale no, że w zasadzie też jakby to główne, no mam wrażenie, że główne rzeczy nie dzieją się w szkole. o Tak? Sensie. A ja właśnie powiedziałabym zupełnie na odwrót. Hmm. I też mam wrażenie, że
1: o, zgubiłam wątek. A, że to jest jakby kolejna cegiełka do tego, co, co mówiłam wcześniej, że ja mam wrażenie, że ten serial traktuje swoich bohaterów jak dorosłych w dużej mierze. I że ja oglądając to naprawdę często zapominam, że mam do czynienia z nastolatkami. Bo ich problemy są bardzo dorosłe, ich zachowanie jest dziwne, to, to akurat nie jest dorosłe, ale oni też tak wyglądają. I no, nie wiem, bardzo. Ale sensuje. jakby według mnie te problemy właśnie, jakby one są dorosłe, ale to jest to, z czym dzieci w ogóle na świecie też muszą sobie radzić. I jakby nie wiem, dla mnie to jest wszystko bardzo. W sensie, że ja znam jakby takich ludzi, którzy się z takimi rzeczami, nie wiem, borykają. Boże, moje ukochane słowo w tym odcinku. Borkają się z tym. No, także no. Ale ja, jakby mi się wydaje, mam wrażenie, że... 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 Przepraszam, ale chciałam poskurzyć, że mam wrażenie, że na przykład przy wątku Neita, to tam oni totalnie odlatują. To znaczy, dla mnie to jest bardzo jakiś wątek taki dziwny, i, I tam już naprawdę wchodzi dla policja i pro... jakieś w ogóle takie naprawdę bardzo, bardzo poważne rzeczy. No I... tak, ale on tam jakby... W sensie ja znałam w liceum ludzi, którzy krzywdzili swoje dziewczyny i jakby to jest wszystko takie dla mnie bardzo prawdopodobne i problemy z ale agresją. Paul... Ja wiem, co ty chcesz teraz <laughs> powiedzieć. No to powiedz to ty. Ale jakby... Ja chodziłam do specy- specyficznego liceum, ale ono nie jest jedyne na świecie i jakby, wiesz, w sensie też ilu ludzi ze swojego liceum znałaś, bo jakby... O nie no, ale ja się tutaj zgadzam też z Borkiem. Ale, w sensie, no bo, ale że... słuchajcie, nawet jeżeli ktoś, przepraszam, że ja znowu wszystkim przerywam, ale po prostu nawet jeżeli ktoś miał takie problemy, to to było naprawdę takie duże wydarzenie, że się o tym szeptało i tak dalej, w sensie... To nie było tak, że na, na co dzień można się było z tym wszystkim spotkać, a już w ogóle to, żeby ktoś był oskarżony o to i w ogóle był na policji w związku z tym i tak dalej, to to już w ogóle by było, wiecie, po prostu wow, nie? Albo Ale nie, nie wiem, to... ciąża, nastoletnia, to ja może nie wiem, może to był jeden przypadek na
0: kilka lat w szkole, bo mnie były z dwa chyba, albo więcej nawet, z dwa albo trzy. Nie, u mnie jakby wszystkie te rzeczy się działy i
1: to nie jest też Ale nie w takiej skali po prostu. Ale jakiej skali? Bo tu jakby, tu masz kilka postaci, to jest grupa ludzi, którzy się zna i jest jakby też cała inna szkoła. Jakby jasne, oni są postawieni w drugim planie, ale... Znaczy na drugim planie, ale jakby to jest... Jakby ten serial chce, żeby tak było, więc... Ale tam właściwie każdy, z kim oni się spotykają, po prostu w pewnym momencie okazuje się być jakiś dziwny. Nie no no po prostu no nie no, mówiłam jeszcze, że tam się pojawia ten hazing. w ogóle i to bractwo nagle z dupy, w ogóle ja nie wiem. Ale to jest wszystko prawdziwe, znaczy w ogóle ta scena jakby, jak oni go hejzowali, była w ogóle jakaś tak straszna, że ja autentycznie ją przełączyłam. Ale po prostu ja wiem, że to się dzieje, ale, ale tam się dzieje to wszystkim ciągle. I nie no, ale jaki ciągle, w sensie jest jakby strasznie, jakby każda z tych postaci ma po prostu swoje złoty i upadki i, i te sytuacje się tam dzieją, ale to nie jest tak, że ciągle kogoś tam, ktoś hejzuje. Znaczy ja, roz, bo ja rozumiem ogólnie... Nie ja mam prawie, w ciebie... żeby się ciągle kłóciła tą samą rzecz Tak, w sensie, bo ja rozumiem, że ciebie denerwuje, że ten serial jest taki przesadzony, bo jest, ale jakby no... Mi to nie przeszkadza i uważam, że to ma jakiś sens, ale no, to jest jakby, no, masz rację, że to jest ciągle
0: cały czas to sama rozmowa. Słuchajcie, to ja zmienię temat może, bo to nie ma co. To może tutaj Wątek Jules, graną przez Hunter Shaffer, tak? Tak on się nazywała? Tak, w ogóle dla mnie fajne było, że ta postać jakby
1: ewidentnie jakby w sensie, że jej bycie trans jest ważne, ale to nie jest jedyna rzecz, ją mhm, tak, definiuje, bo tak. to jest chyba największy problem współczesnego kina mhm. i w ogóle. że no. Zgadzam się z tym. Ale, właśnie... ale powiem wam, że ja... Przepraszam, to tak dokończę, bo mhm. jakby, że ja nie przepadałam za jej postacią. W sensie, jakoś tak nie interesowało mnie jej w ogóle życie. No Ja też nie, bo ona jest mhm. taką dosyć czpiotką. W sensie... I tak sobie floatuje na tym świecie i tak nie za bardzo. No. Bo ja mam wrażenie, że jakoś te relacje z jej rodzicami nie były dobrze zarysowane, bo ta matka potem znika, a ten ojciec no. wydaje się taki bardzo sympatyczny, ale jakby też to moc uh-huh. nie robi w ogóle. W ogóle pytanie, co robią rodzice w tym serialu, to jest jeszcze inny wątek, ale mm, też chciałam tutaj a propos właśnie tych postaci transpłciowych zwrócić uwagę trochę na Assassination Nation, czyli ten film Sama Levinsona, bo tam też jest ta aktorka, której imienia teraz nie pomnę, ale ona gra też w You. I i, i też jakby tam tej postaci jest potraktowana bardzo podobnie jak jak Jules właśnie i wydaje mi się, że to jest bardzo spoko. I jak już jestem przy tym Assassination Nation, bo żadna z Was była tego nie widziała, prawda? to tam są bardzo podobne wątki, bo znowu pojawia się motyw tam technologii, tego, że tam wyciekają informacje i tak dalej. I to wszystko dzieje się jeszcze w miasteczku Salem, wiecie, subtelnie. I te młode dziewczyny, które tam się znajdują na celowniku, po czym tam wszystko jest tak podkręcone maksymalnie, że po prostu robi się z tego nie wiem, Tarantino i tak dalej i w ogóle wiecie, całe to miasteczko w ogóle robił same zamieszki I, i mam wrażenie, że przez to wszystko jakby traci trochę na swojej wymowie, bo naprawdę nie da się już tego brać poważnie na koniec. A tutaj w tej euforii jakby przynajmniej są tak nie odjeżdża, jak odjechał w tym filmie. Przy czym też formalnie jakby obydwa, obydwa te dzieła są bardzo zbliżone. Dziękuję. No, nie, to jest jakby ciekawe, co mówisz, ale tak nawet nie wiem, co co powiedzieć. Bo trudno, jakby jak nie widziałoście, to trudno jest też jakby do tego odnieść, ale myślę, że spoko jest to obejrzeć, naprawdę. Ale no nie jest to jakieś mega. A w ogóle ja chcę na chwilę wrócić do tego, co powiedziałaś, że co rodzice robią w tym serialu, bo to jakby jest ciekawe tak z, z paru... W sensie z, dla mnie to jest ciekawe z dwóch stron, bo ja trochę mam takie, że też co rodzice robią w prawdziwym życiu, ale według mnie w tym serialu na przykład podobało mi się, jakby jak pokazana była relacja Ruz z jej mamą mm-hmm. i w ogóle z siostrą. Tak, tak, tak. I jakby to jest Dobrze. jeden z moich... Z moich ulub... Znaczy w ogóle ja się zgadzam, że w ogóle postać Ru jako taka napisana postać jest taka... nie jest jakaś w ogóle odkrywcza i tak dalej, ale bardzo mi się podobały jej wątki i to w ogóle jej relacja z Fezem, który jestem tam dilerem.
0: ty coś mówiłaś? Nie, nie, nie. Ja nic nie mówiłam, chyba.
1: Czy możemy porozmawiać o internetowej twórczości Kat i fanfikach? W ogóle... Kat jest dla mnie tak... Dla mnie Kat była mega nierealistyczną postacią. W sensie, akurat nie znam żadnej dominy w, w prawdziwym życiu, która jest, ma 16 lat. No właśnie... No, czekałam na to, powinna, aż powiesz, że znasz po prostu pięć takich osób. I że to są realne problemy ludzi, jakby. Nie, akurat Kat jest dla mnie w ogóle... Że zje- mnie trochę denerwuje, bo ona jakby w ogóle jest jedno, jedyną postacią, która na przykład jest grubsza, ale jakby jej problem, w ogóle ona jest tak z dupy jakaś, właśnie to, że ona jest tą dominą, to jest dla mnie w
0: ogóle tak, jakiś z dupy pomysł. I no ogóle... to jest ekstremalne, to się też z tym <śmiech> ja, <czasem>.
1: ja chciałam <śmiech> powiedzieć jeszcze, że jakby dla mnie w tym wątku, jak w żadnym innym, po prostu zastanawiałam się, <śmiech> co robią jej rodzice, bo jakby moja no. mama gdybym zaczęła się nagle tak ubierać i w ogóle zmieniać swoje podejście do swojego ciała i tak dalej, swoją pewność siebie, to ona po prostu w trymiga to zauważyła, i to, że mam nowe wow. rzeczy. To prawda. Na której mi nie stać. I też jakby ja mam wrażenie, bo tutaj jestem trochę rozdarta, że z jednej strony wydaje mi się, że ta jej przemiana jest bardzo ekstremalna i bardzo jakby w krótkim czasie, ale z drugiej strony ja pamiętam, że jak była młodsza, to rzeczywiście te takie redefiniowanie siebie no. przychodziło no. bardzo szybko i w sensie równie szybko potem to przerzu- jakby porzucałam, ale no. mam wrażenie, że w Są. ramach tego serialu tak średnio działa. Tak, zgadzam się. I po prostu no dla mnie sam fakt po prostu co ona robi jest w ogóle no, tak nie do pojęcia bo ona że... się bardzo tak osobowościowo zmienia jakby, no, szczególnie uh-huh. w swoim tra- widać to w tym traktowaniu Itana jakby która, ona która jakby do tej pory jako jedenastych dziewczyn była dziewicą po prostu która potem przejmuje tego chłopaka nie no w sensie fakt że ona w ogóle nagle ma takie o chce stracić dziewictwo i to po prostu robi ale też jakby fakt, że ona najpierw właśnie jakby ma jedną osobowość, potem zmienia ją, ale na koniec jakby jak jest taka, że tak powiem, reunited z tym Ethanem, to znowu ją zmienia. Tak i
0: no poza I tak tym... Pom... No mów, Głasia, mów. Nie, 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 chciałam tylko właśnie dopowiedzieć, że jakby nie ma takiego trochę tego um, ciągu przyczynowo-skutkowego mm-hmm. już potem, że to się gdzieś tam gubi. Ale w ogóle
1: też, czy nie macie takiego wrażenia, że w ogóle te postaci są mało sympatyczne, takie same w sobie? Ja myślę, że z większością z nich się zgadzam. Chociaż dla mnie na przykład znowu, jakby ja już zresztą mówiłam i pisałam, że jakby kocham Feza. Chociaż on jest też dziwną postacią, ale że Lexi według mnie jest takim standingem widza, i ona według mnie jest bardzo fajną postacią. Ja nie wiem, jaką według... ona jest postacią w ogóle. Jak ja nie wiem, jaką ona, ona jest osobą w ogóle, nie wiem, jak ona jest. Nie, ma no, osobowość. według mnie to bardzo widać w sensie, jak ona pomaga swoim przyjació... przyjaciółom? Przy... Tak. Mhm. Przyjaciołom, jak nie wiem. Okej, okay, pomaga e... przyjaciołom. Mhm. W... Ale wiesz, ona jest drugą, planową postacią, ona wspiera jakby Ru. To e, nawet nie jakby jest ewidentnie, drugi ewidentnie, ma poczucie humoru, jak się przybiera za tego Boba Rosa. Pominam I ogólnie. Ona będzie ma ona będzie mać, ona to szuka. Ale ogólnie ona, mam wrażenie, że jakby, po prostu jest normalna, i jakby, no, okej, okay, no zgadzam tak, to jest się, w tym serialu. że. Zgadzam się, że jakby nie poznajemy jej jakoś super, ale no jakby no nie mieliśmy jej poznać super, no nie jest na pierwszym planie. A jednocześnie w każdym z tych wątków się przewija i w relacji z Ru i z Kasi i w ogóle jakby ze swoimi przyjaciółmi gdzieś tam, więc no, no nie, ona dla ja... mnie nie jest doby, jakby dobrym argumentem, bo, jakby, bo dla mnie jest służy żadną postacią, naprawdę jest. I... To ja się nie zgadzam. Nie,
0: ale nie ja też tego tak totalnie nie odebrałam, jak ty Justynka, w sensie, Właśnie, bo jak ty, może... przepraszam, ale bo jak ty Paulinka napisałaś w ogóle o tym, że to jest taka
1: super bohaterka i tak dalej, to ja w ogóle się chwilę musiałam zastanowić, bo muszę było co to jest. No nie wiem, ja jakby mega ją polubiłam. Mów,
0: Gosia, mów. Przepraszam, że ja wszystkim dzisiaj w ogóle przerywam, ale mm. jestem bardzo wzburzona. E, nie, nie, spokojnie. Tylko nie pamiętam już o czym chciałam powiedzieć, ale to no, nic. To w ogóle dzisiaj nie dajemy się Gosi wypowiedzieć, bo bardzo musimy... Mów, stać. Gosia, mów, słuchaj, wszystko mów, co ci leży na sercu. Nie, nie, ja właśnie tutaj moją uwagę przykułam, fant- mój fantastyczny punkt w notatce. Szanuję także pokazywanie penisów. O, co? Ale ja się zgadzam. A, ale to zostawię, wiecie, bez, bez komentarza dalej. Ale mam, mogę też mam kolejny temat do poruszenia, więc możemy, e, w sensie możecie dokończyć ten. Ja chciałam,
1: ja chciałam I dodać potem... do tych penisów jeszcze. A, proszę bardzo. Bo chciałam dodać do tych penisów to, że w ogóle jeszcze w tej scenie, jakby w kontrowersjach związanych z tą sceną też zamyka się w ogóle to, jak się mówi o tym serialu, że właśnie, widzisz, że po prostu jest tam 30 penisów i w ogóle to jest takie szokień i w ogóle... Ale Wiecie, to jakby media nie, to robią, tałą. a nie sam, e, samo HBO czy ale ten nie, serial. Ale umówmy się, że HBO bardzo się z tego cieszy, w sensie, że im to jest bardzo na rękę, żeby stworzyć nie, no serial, jasne, który jest mega ale... kontrowersyjny, więc to nie jest tak, że oni się od tego odcinają. Nie? Znaczy, ja się zgadzam, że HBO się od tego nie odcina, ale jakby to jest już problem samej tej stacji, mm-hmm. a nie serialu. Bo ten serial robi te tego kontrowersyjne odrzucać, rzeczy nie, nie dlatego, żeby zrobić kontrowersję, tylko że jakby chce coś pokazać. No ale to też jakby jest jakby ze sobą związany i nasz odbiór tych rzeczy, prawda, jeżeli jesteśmy tak. Ale świadome. kiedyś ktoś musi jakby zacząć pokazywać te rzeczy, żeby zaszła jakaś zmiana. Nie, to, ale wiesz, ja tego nie krytykuję jakby. Nie no, ja wiem, tylko mi się wydaje, że ten serial Więcej nie penisów nie chce. jakby tak, ale nagrania... <gry> <śmiech> 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 PIN jest fajny, ale Postul. ogólnie po prostu mam wrażenie, że ten serial nie chce jakby... Znaczy pewnie trochę chce być kontrowersyjny, ale to nie jest tak, że jakby to jest znowu jakaś straszna... Jakby, że to jest złe. Ja też, bo, bo ja też jakby nie wiem do końca właśnie co ten serial chce osiągnąć, jakby...
0: O, bo... i tu jest ciekawe to... <śmiech> O, dobry, dobry segment. Mogę się tu wtrącić, tak jest. E, bo właśnie jak oglądam wtedy ten taki godzinny wywiad tam z samym Levinsonem i, i z niektórymi z Obsady, to tam były potem pytania do publiczności. Czekajcie, możesz to znaleźć. E, pytanie do publiczności i była babka, która zadała pytanie. E, nie, ona w ogóle podziękowała im i powiedziała, że właśnie ma taką samą sytuację ze swoją córką. I tak dalej. I w sumie spytała się o to, czy... Nie wiem, czy spytała się, czy jakaś wyszła jakby jakaś tam z tego dyskusja na temat tego, czy ten serial... Jak to powiedzieć? Czy on ma być właśnie jakimś takim remedium i jakąś taką, wiecie, takim insightem w to życie, czy osób uzależnionych i tak dalej, to jedno. I właśnie z drugiej strony, czy nie jest też tak, że taki, taki serial, czy też przyszło mi do głowy nawet ten e, film e, Mój Piękny Syn. Tak? Tak to leciało? Mm-hmm. Mój Piękny Syn. Mm-hmm. E, czy, to nie, czy jakby w takich filmach też nie jest... W cudzysłowie, czy szkodliwość ich też nie polega na tym, że jakby jest to w pewien sposób atra- abs- atrakcyjny. <grym> w sensie, że jakby... Nie wiem czy mnie jest ja, rozumieć, dla mnie mhm. na przykład takie ten... samo już 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 kończę, no, że właśnie taka jakby samodestrukcja i coś jakby coś ten deseń nie jest nie dla jakby mnie abstrakcyjny. To znaczy może to też jest kwestia, że
1: już jestem trochę starsza i jakby no znaczy nie jestem jakaś stara, ale że jednak starsza, ale dla mnie to było totalnie przerażające. I dla mnie, i znowu. Dla się mnie, pojawia... też, jestem jeszcze starsza. Dla kogo jakby ten serial jest, bo tak jak mówiła Siestynka, on niekoniecznie jest dla 15 i 16 latków, tylko dla nas, I jakby dla mnie on. w sensie pozwala mi lepiej zrozumieć na przykład właśnie problemy z uzależnieniem czy różne jakieś takie problemy seksualne i tak dalej. W sensie dla mnie to jakby trochę bardziej mi wyjaśnia pewne rzeczy, których wcześniej niekoniecznie rozumiałam. Czy ja bym tutaj nie powiedziała, że właśnie ten serial gloryfikuje jakoś te ich zachowania i tak dalej i tutaj Tak bym nie powiedziała, ale wydaje mi się, że tutaj widać trochę to, że w popkulturze zrobił się bardzo atrakcyjny obraz w ogóle takich troubled nastolatków i mam wrażenie, że to gdzieś jest reprodukowane w tym, że że nie, nie chcę też mówić tak, że jest cool mieć issues, ale trochę tak jest, że trochę jest cool mieć issues i być taką osobą, która ma problemy i w ogóle wiecie. Ale bo jakby, znaczy ja się zgadzam, że jest w ogóle taki trend i też ja na przykład dla mnie większym problemem to jest w literaturze jakby... Jak e, się. Tak, Young Adult, że tam to jest totalnie w ogóle fetyszyzowane, ale według, i na przykład to też w 13 powodach, dlaczego jest w ogóle, to jest największy problem tego serialu, ale według mnie, tak jak mówiłaś, ten serial niekoniecznie jest do tych dzieci, o których on opowiada jakby kierowany, więc mam wrażenie, że tutaj jakby większość dorosłych widzów zgodzi się, że to jest w ogóle straszne, co tam się dzieje i Jakby, no nie wiem, według mnie ten serial nie fetyszyzuje tego, takie jak na przykład 13 powodów albo jakieś dupne książki. Ale jakby to znowu też, jakby dużo z tego, o o czym my w ogóle dyskutujemy, to też jest w ogóle bardzo jakby personalna, jakby odbiór i też zderzeni z doświadczeniami, nie? W sensie, że ja mam zupełnie inne doświadczenia ze szkoły niż ty, czy ludzi, których znam i tak dalej. Więc to jest wszystko tak bardzo... Jakby, że żadna z nas nie może powiedzieć, że o, nie oglądajcie tego serialu, bo jest dupny, ani też nie może powiedzieć, że o wszystkim się spodoba, nie, bo to jest tak, jakby skomplikowane. No, słuchajcie, to
0: chyba tak zmierzamy do końca nie. Bo zapisałam sobie tutaj coś takiego, że humor w euforii. Nie wiem jakby na ile mogę w sensie o tym dużo powiedzieć. Ale. Naprawdę było dużo momentów, w których ja się uśmiałam i po prostu wydaje mi się to dosyć ciekawe. Takie hashtag ciekawe. Ja się zgadzam, że umiejętnie tak...
1: Mm. Wpasowanie
0: tego w jakieś, mm-hmm. ta, w, tak w tematykę serialu, która w sumie nie musiałaby znaleźć miejsca na jakieś humorystyczne wtręty. A w ogóle go No też tak, że jakby... to właśnie był mój
1: ale nie, w ogóle... jeszcze, a możesz go się jeszcze powiedzieć o, o których momentach humorystycznych mówisz?
0: Kurde no, bo no, żeby sobie było, tak ale przypomnieć, nie przypomnieć, ale na pewno kojarzę, w sensie, na pewno jakoś mnie rozbawiło w ogóle to takie ten cały, taki, ten cały taki ta sekwencja scen, jak jak Ru właśnie z Lexi robią to dochodzenie, znaczy bardziej Ru robi to dochodzenie jakby w, mm-hmm. konwencji, okay. w konwencji serialu filmu z Morganem Freemanem detektywistycznego i i, i co A, i no chociażby to ale to, bo to było jakieś takie charakterystyczne i dosyć długie więc więc to mm-hmm. pamiętam ale było parę takich sytuacji tylko no niestety nie jestem w stanie ich teraz przytoczyć Gosia, a też powiedz więcej,
1: jakby co myśli, bo ty w sumie dużo o tym pisałaś, w sensie o tej wizualnej stronie i jakby w ogóle tych strojach i makijażach, bo to jest też w ogóle duży aspekt tego, nie?
0: Znaczy, tak, znaczy, Boże, bo to brzmi jak jakieś przesłuchanie, ale to tak ogólnie, co o tym myślisz? Nie, nie, no tak jak już właśnie wspomniałam, no to mi się w ogóle i stylóweczki, znaczy no, stylóweczki w sumie głównie, e, głównie Jules, ale w sumie i, i sama, że tak powiem, stylizacja ru i, e, e, i nawet no, chociażby postać Medii i te jej różne dziwne stroje.
1: E, no Ten i z wysłego machi...
0: Miasteczka był niezły. Tak, no, te spodnie takie, no ale właśnie i ten, i stylóweczki, i makijaże, moim zdaniem były fajne o tyle, że były totalnie inne, w sensie, no nie były takie, Kurcze, nie wiem, jakoś były były takie mega świeże. I że pasowały
1: jakby do, w ogóle... W sensie, że jakby gdyby oni nosili normalne ubrania albo takie, które w ogóle nie pasują jakby do nich, no to byłby kolejny jakby taki nudny aspekt, ale że ktoś pomyślał jakby, jak chce ich ubrać. I one w ogóle były takie bardzo festiwalowe, nie?
0: Tak, 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 tak. I właśnie w tym wywiadzie Hunter wspominała o tym, że że właśnie ona jakby współtworzyła razem z, z kostiumografką właśnie wizerunek Jules i że ona też jej podsyłała dużo inspiracji i tak dalej, jak sobie ją wyobraża. I moim zdaniem tym bardziej jest to ciekawe, jeśli chodzi o to, że Hunter jakby sama trochę siedzi w tym świecie mody i i
1: jakby w
0: robieniu robieniu strojów i tak dalej. Więc więc nawet pod takim właśnie technicznym kątem uważam, że że to było takie świeże podejście i takie nice.
1: A też to, co mi się podoba, to jak oglądałam potem, znaczy to już było jakby jakiś czas temu, ale jak oglądałam wywiady z tymi aktorami i tak dalej, to w sumie jakby też fajne było, że każdy z nich mówił o tym jako o takim bezpiecznym, jak to się secia, w sensie... O bezpiecznym pl- planie i tym, że jakby. Mm-hmm. W sensie, że to jest bardzo intensywne. I też na przykład ten aktor, który grał McKea, mówił, że właśnie ta scena hazingu była taka mega ciężka do zagrania, ale że jakby też fajne właśnie jest to, że jednak widać jakąś poprawę w samej sferze produkcji, i jakby tego, jak się traktuje też aktorów i aktorki itd. Tak
0: Szczególnie, że w sumie, jeśli chodzi też właśnie o w ogóle o, o Hunter, to, no to tym bardziej, że ona jakby nie była aktorką, tak? Mm-hmm. I to jest jakby jej pierwsza um, pierwsza rola. No i też jakby powiedzmy, że została rzucona na jakąś tam głęboką wodę, ze względu na tą jedną z pierwszych scen z no. ojcem Neta i tak dalej. Więc. Jakby myślę, że ten serial dużo
1: jakby zrobi dla telewizji, ale też no... Zgadzam się, że nie jest tak autentycznie najbardziej nowatorską rzeczą na świecie, ale myślę, że parę aspektów jego jest. Kevin Bacon i Harry Potter. W każdym odcinku sprawdzamy teorię 6 stopni Kevina Bacona, zwaną również liczbą Bacona, według której aktor jest centralną postacią w Hollywood i można go połączyć z każdym innym aktorem poprzez maksymalnie 6 stopni. Oprócz tego w każdym filmie szukamy nawiązań i połączeń z sagą J.K. Rowling o przygodach pewnego młodego czarodzieja. Zapomniałam o tym...
0: Ja też. Ja, ja też. nigdy o nim nie pamiętam. Który to jest już odcinek podcastu, a ja zawsze
1: zapominam o Kevinie. Jakby po prostu To było bardzo zaskakujące, że w tym odcinku zrobimy Kevina też. Ale po teraz znalazłyśmy. Proszę sobie przewinąć, żeby <grym> to jest tak. ciekawy. I co nikt Przeciw... nic nie mówi? Co? I co nic nie mówi? Ale o czym... No, w niebej konie. No, bo właśnie A, no to przez Zendaya jakoś, czekajcie. W MCU? A, przez samo HBO. Przez samo HBO. A czy MCU? O nie! nie Musimy musisz... przestać. Tak, naprawdę, przestajmy to robić, bo. Bo w czym jeszcze grała Zendaya? Grała w. The Greatest Showman. A czy Ryan Reynolds, jakoś może Ryan Reynolds? A co ona... A, chwila, gdzie on był? Ryan Reynolds, bo, te, bo oglądałam R.I.P.D. ostatnio i tam e, grał Kevin Bacon i byłam zaskoczona. I... No tak, ale to... Ale co Zendaya ma z Ryanem? No nie wiem, no szukam właśnie. Aha, ale to już dobry trop. No właśnie, bo on wszędzie gra. A Ryan temanie. Reynolds i Hugh Jackman jakby i The Greatest Showman. Oh. O, No pięknie. klasa. No, to... Podoba mi się Zostańmy to. Zostańmy przy tym. Dobra, to jakoś się udało. Ogólnie wniosek z tego podcastu jest taki. Przeczytajcie Harry'ego Pottera. <laughs>
0: Albo jest bądźcie pra... outsiderami, jak ja. Nie, Gosia, ty też przeczytam. Tak, bo tam jest prawdziwy obraz nastolatków. Ale przecież to są dzieci, one mają... Ile oni mają? Z 13 lat pewnie na początku. O, Gosia, tutaj... ...eż odswaję.
1: Pu, puu, puu, No, nie no, no, bo zaczyna się Hogwarts jak masz już 11. Ile? A, 11. A, no. I potem jakby, no, mają te 17, 18. Także tam tam jest prawda sama w tym Harrym Potterze. A nie to, co w euforii. A szkoda, że w ogóle nie wspomniałyśmy jeszcze o tym, co napisałaś, Paulinka, o, o budowaniu jakby pewności siebie i tak dalej w oparciu o mężczyzn. No, jakby ciekawym aspektem euforii jest coś takiego, że jakby te bohaterki na przykład wydają się być... Tak, w sensie, że im się wydaje, że są takie bardzo niezależne i wolne właśnie od jakby takich typowych patriarchalnych rzeczy. Ale według mnie właśnie jakby ten serial pokazuje, że one wciąż szukają walidacji u mężczyzn. I jakby... A te bohaterki, które na przykład tego nie robią, jakby są o wiele szczęśliwsze... I według mnie to jest jakby dobrze pokazuje w ogóle taką taki problem jakby współczesnej kobiety, że jakby z jednej strony wiemy jakby, że pewne rzeczy są dla nas niedobre i są właśnie bardzo patriarchalne, ale że jakby wciąż mimo tej świadomości czasem ciężko jest się pozbyć tych pewnych jakichś zachowań i w ogóle... Bardzo mi to przypomina po prostu sytuację kobiet. Mam wrażenie gdzieś tam na początku lat 70., w sensie jak przyszedł ten e, pornośnik. Po prostu wtedy, że też jakby była ta rewolucja, taka pod względem, mhm. e, nie wiem, na przykład tego, jak traktowano e, filmy pornograficzne, które wtedy miały premiery w kinach i tak dalej. No to jest ciekawe porównanie. Tak, i że właśnie z jednej strony było to wyzwolenie i tak dalej, ale właśnie i tak jakby kobiety wpadały gdzieś tam w te, te sidła patriarchatu. No mam wrażenie, że to jest bardzo podobne do tej sytuacji teraz, w sensie, że jakby nawet, no jakby, że ja jestem osobą świadomą i staram się jakby jakoś być zawsze świadoma, jakby siebie czy pozycji innych ludzi w społeczeństwie, ale że czasem jakby to nie jest takie proste i że społeczeństwo jakby jest takie pełne przeciwieństw w tym sensie. Więc dziękujemy słuchaczom, jeśli wytrwali ten odcinek. Dziękujemy gości, że wytrwała ten odcinek.
0: (śmiech) Nie, no przestań. I dziękuję
1: Justynce za, za dyskusję. Ja również dziękuję Tobie i przepraszam, że uważam, że nie. moje zdanie jest najważniejsze w tym podcaście. Nie, ale weź, nie, nie, jakby no też każda z nas musi być adwokatką swojego diabła, w sensie, no. O piękny! No? no. Paulina Borkowska. Będzie motto naszego podcastu. Także, no. Dziękujemy za słuchanie. I czekamy, i
0: czekamy ko- koniecznie, jak Wam się podobało. Tak. I czy jesteście po stronie e, e, Pauliny, czy, or, czy Justyny? I to ja powiem, co teraz zro- zróbcie,
1: bo żeby nie było nam smutno. To tak, łapka w górę, komentarz, share, komentarz na Facebooku, like na Facebooku, co jeszcze się robi? A na St. Klaudzie, serduszko, mail. na iTunes, 5 gwiazdek, mail koniecznie na 6. kropeczka stopnia, małpa gmail.com. Tam wysyłajcie też nam maile I, i napiszcie nam coś miłego na przykład. No i napiszcie też właśnie, jak tam Wam się podobała euforia. Ale dziękujemy osobom, które nam piszą komentarze, bo Jest nam bardzo ostatnio miło. są miłe bardzo. Tak, także dziękujemy Wam bardzo, mówiła Justyna, Paulina oraz Gosia. Pa, papa. Pa. Jakby moja babcia to by był po prostu padła.